0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是何水冰啊。
0: 好我们要样来看网友投稿的故事，然后进行评论、啊、那这个这次投稿的网友是一位医生、啊、他是专门治疗以癌症的医生、啊啊、那他有天治疗到一位肝功能很差的这个病人、啊、唯一可能有效的。啊，就是它这个有效，也只是这个成功是在百分之二十以下，然后副作用低啊，只有自费使用的免疫治疗药物啊，使用这个啊免疫疗法啊。那一般我们会建议治疗三次后才评估疗效了啊。那病患呢后来决定花钱一搏。要强调哈，就是它是唯一可能有效啊，副作用较低的啊，但它的有效也只是二十趴的成功率而已啊。好，那第一次治疗过后，哎，没有什么副作用，过关了。但第二次治疗的时候出现了严重的不良反应，啊，算是非常罕见，而且是非预期性的。那病人就直接住到家护病房，差点挂掉，千辛万苦救回来。那第三次治疗前呢，他告诉病患，他说啊，这个药效的疗效差啊，差强人意，而且第二次疗程出现不良反应后，下一回合治疗出现类似的状况可能性很高。建议他放弃，就不要再受苦了，直接进安宁啊，选择就是这个慢慢的结束啊，就是以比较舒适的方式哈、啊、来结束余生。好，不过患者不愿意放弃的，那非常坚持，于是第三次治疗前，他们就已经安排病患先住进加护病房。结果呢，这第三次疗程下去，哎啊，又发生了不良反应。啊，但是这一次有预备了啊，没有让患者直接死亡。但是呢，病患生理机能经过这两次，哎，元气大伤啦，不久之后啊就往生了啊。那当然了，因为他整个过程有清楚的说明了，所以就没有医疗纠纷，这都是病患自主的。可是呢，因为他们院内有 SOP， 内部必须提出讨论啊。那当然了，他啊这个当事人啊这个案主啊哈、啊，他就变成众矢之的了。好，那药师先提出来，这个病患对药物啊有严重不良反应，那他们有拦截提示机制啦，避免第二次伤害啊。就什么叫拦截提示机制？就是他知道可能会有问题，他会要先讲啦。哈。那当然在这件事情上。啊，医师和病患的坚持要用用药，所以他们也从上如流帮忙调剂药品。但是他们说，嗯，我们始终觉得贵贵的。好，那业务主管呢？他是一个保守，动不动就喜欢站在道德制高点说风凉话的人啊。那这个主管的一件事啊，啊，为了不到二十趴的胜算去冒一百趴的风险。这样合理吗？那当然了，这位医师就想请教，就是如何用伦理学的角度来看四个参与的角色，包括病患、医师啊、呃、药师以及这个医院的主管啊、呃，就是到底是非对错如何？那这个是非常专业的医疗伦理学的领域。简单来说，就是病人呢已经快死了啊、呃，没差啊、呃，所以他赌看看，但是医院怕出事啊。啊，怕你当事人死的家属跑来告我，然后所以啊，就是认为了违反了这个内控伦理，或是他们的法尊机制了哈，就是他们内部都会有一套称为伦理机制的，可是通常是涉及的法律和伦理学两方面，这也经常造成一些误解。但是呢，我在说明我们这个呃伦理学的专业观点之前现在听看看，侯志斌啊，你对这个状况哈，就是救医生的描述的这个状况，你有什么样的看法？就
1: 是我觉得从如果是从病患的话，就病患感觉他就是很喜欢冒险啊，而且毒性坚强，就他想活下去，然后他没什么好失去的，所以他就试试看喽，他就我觉得没差嘛。但我觉得那医生的话，那就是他好像都做他该做的啊，就是要该医的、该该告知的，他都有做到啊。那个病人坚持，那他就早做，他就也没什么，好像没什么好责备医生的吧。嗯，那药师就是他好像没干嘛，他就是觉得怪怪的而已，但是他还做他该做的事情，就是医生就是开了那个药方，那他们就照开给病患这样子。那主管就最后，主管就是我觉得他主管就很简单，可以看出他很怕出事啊。就是医疗纠纷就的确是挺麻烦，就是攸关人命，就是会被仔细检视。不过他讲这种话，就感觉他就是很不想要扛责任，就是让自己的工作轻松一点。就是谁不想要轻松一点？但是我觉得他都已经是主管的位置就是要管理的，要他要管理，那还要要能扛责任。我觉得他应该要就是务实一点，讨论的事件，而不是只有说风凉话
0: 而已。这就马后炮啊。啊，就是他妈的，在用药的时候你他妈全部都不讲啊！如果你有拦截机制的话，哈，应该每一个人都要反复去提示说会有危险哦。呃、啊，我在这边，我在这个文件上我会标哦，啊，然后盖章的人要看的，<好>这才叫拦截机制吧？不是说嘴巴讲一讲哈、啊。那事后的讨论呢？啊，我可以先说的是，这种事后的讨论，它并不是。要去讲这件案件本身的对错，他是要去避免后面会不会有类似案件的发生嘛？啊，所以对主管来说，就是啊，你这一次侥幸过关了，之后不要再给我出保。哦，他扛不住啊，他只愿意做好赚的生意，哦，不愿意做赔本生意这样子，因为主管他其实他不是在第一线，他不会，通常是不太会有对病人生命权益的关怀，他就只是看账嘛，不然主管到底是用来干嘛的？当然就是要处理钱的问题啊，啊，对他来说就是可能涉及医院整体的名声，可能会涉及纠纷啊、哦，法律纠纷的事情，他当然就要去避免，把风险降低。像他主诉求就提到了风险嘛，啊，好，那我们就一一来看这个专业的医疗伦理啊、哦，这个我们在台湾有很多专门的老师在教，呃，那他们也有不少的著作啊，那。承诺我刚才讲医疗伦理，因为它其实有点类似像大学里面的学术伦理机制，它是一种混淆，把法律和我们一般讲的伦理学混在一起了、哦，然后他们都是一次解决两两边的问题，我不会说这是错的，这个对他们来说是比较有效率的，哦、不过这也可能会造成一个误解，就是说好像所有的问伦理问题都一定会绑着法律的问题。呃，其实不尽然呐、啊。法律问题，法律解决就是医疗法学哈、哦，就是相关的一些判决要怎么判。呃，伦理学家也会去尊重法律人的见解，就是你要怎么判，那个是你们有自己一套伦理，二、啊、百一套理论。但是呢，放在伦理学的角度，伦理学有时候会参考法律的一些判断，但是伦理学有自己自为的判断，我们有一些自己的出发点。这个出发点是，嗯。可能是现行法律还不能接受的，哦、呃，就最具代表性的安乐死，很多伦理学家是支持安乐死，可是我们法律现行法律是呃没办法接受嘛，啊、呃，好，那伦理学家和法律法律的这种矛盾，它其实并不是一件坏事，因为它有时候可能促成法律的修订，哦、呃，我们会越来越去呃这种重视病人本身的这个呃意愿。哦，就是在法律去修法有病足法、啊、这样子啊、哦，我们来看这个案子本身啊，病人的部分是最简单的，他的策略非常明确，就是他就是战斗派的人啊、哦，反正就是要死掉了，不如战一下。对他来说就是会死啊啊、哦，就是已经癌症显然已经到癌末了嘛哈、哦。那状况这么差，搞到随时会挂掉啊。那既然有一个可能有用的药，那我就来用看看，即使几率很低哦，那就是不用白不用。啊、哦，反正钱生不带来，死不带去，啊，那、哦、花了就算了啊、哦。好显，所以显然这个病人的策略，他是一个、呃，非常看得开，然后就是赌命一把啊、哦，要给我下最重的啊、哦，我跟他拼看看啊、哦。这种战士型的人格，无对错可言，这是他的生命，他本来就可以替自己去安排一条路啊、哦。那当然，医生要给他一个建议，就是你要不要安宁了。啊、哦，就是这样操作下来有点危险。那你的余生，你可以选择，呃，虽然，呃，比如说，如果用这个药，可能五天到十天会挂掉，失败的话，五天十天挂掉。那如果安宁的话，可以多活啥、啊、半个月一个月这样子啊、哦。我不知道实际案例真实案例可以活多久，但是他显然会延长一点。但病人他显、嗯、然下了一个判断，就是即使是安宁的话，他生命品质仍然不够好。哦，就他觉得说，与其长痛不如短痛，拼看看呢、啊，啊，这个是过得了就脱海嘛，过不了就停海啊，啊，这个赌赌看看啊，好，这個、没有什么对错可以命是他的，哦，那当然我知道有一些人会讲说，哎呀，呃，再怎么样哈、哦，个人的生命还是可以客观化啦，所以安宁还是比较好啊，那种。赌命的医疗不好，那这个是当你去决定别人的生命，比如说这有一个植物人，他没办法决定他自己采取什么样的医疗，你决定让他安宁，或者你决定让他采取比较激烈激进的疗法，哦、呃，这个时候我们才会说他会上升成为一个可以客观讨论的道德议题。如果是当事人自己有判断力的话，那是他的生命啊，呃、那是他身体的痛苦嘛，啊、呃，就由他自己去做决定。哦、我们当我们客观讨论这件事情的时候，就是我们可能会觉得某些人代植物人做的决定是有风险的、哦，道德的风险的、哦，是不够好的，不够符合他的个人价值等等、哦，就植物人当事人的个人价值这样。那接下来我们来看到医生，也就是我们这个提问者的角度。好，那医生呢，虽然一般人会认为他就是拥有很大能力啦。可以救人于水火哦。不过在伦理学上，他我们定位医生，他就是一个医疗现场的技术执行者哦，他就是一个专业技术者啊、哦。那在这个案子里面，我们认为最主要的道德风险就是说，哦，配合病人的这个意愿而造成医生事后被告死无对证。但是呢，因为显然他没有做好这些 paper work。哦，所以家属没意见啊、哦，这个案子也没有医疗纠纷，那我们就可以想想另外一种情境，就是如果他不配合了哦，医生就说那个当事人说、啊、有这个药我要用，医生就说不要啦，啊、哦，没救了，不要
1: 用
0: 了啊，不要用了啊<笑>、哦，不然就是用了一次差点挂掉之后就不要了，医生就一直劝阻要不要了，要啦没效了，这也可能被批见死不救啊，因为还是有20帕几率嘛。这个时候，另外一边的马后炮就会出来讲啊，明明就有一个药啊，搞不好真的就成功啊，他搞不好就是那二十趴啊,啊，搞不好就是那十趴啊,啊。好，所以啊，你在拥有一个很特殊技术的状况下，会变成权威，很多人会相信你，使你对自己的呃责任会有过多的误判。可是，在这个状况下呢，很明显你只是一个技术的建议提供者了。哦，就是说啊，有这个药呢，免疫疗法呢。哦，你可以参考、哦，我会跟你分析有什么样的风险。第二次失败之后，呃，这个有很严重的副作用之后，我会跟你讲风险，我会不断的告知你。那其实这个就被我们认为是已经充没尽到告知义务。哦，那差不多在道德上也没真的没什么太大问题。就您跟他讲了、啊，讲了之后他还是决定要，那你就协助他去完成这一个。哦，我们会觉得。这个好像还算是多做了一些了啊。好，那就我们这个个案的传达出来的讯息哦，就是照着这个很现实的这个状况去进行操作、啊、真的是找不到太大的问题啊。好，那药师的部分呢？药师的部分呢、哦？这个我觉得他乍看之下是有点马后炮的部分了，但实际上他也没干嘛、啊、他就说，我觉得怪怪的。对啊、哦，这个怪怪的，嗯，这是他的一种情绪反应，就是我们会说这可能是道德的一种内在的自我管控。他可能觉得不妥，但是他也是提供一个技术上的协助而已哦。即便他本人如果碰到这个状况，他可能不会选择这个医疗，但是他还是配合操作。所以我个人认为他本身没有什么可争议的地方。那当事人啊、哦，就故事提供者。之所以会把药师纳入这个故事里面，是因为在会后的检讨、事后的检讨，他讲到他觉得怪怪，感觉让人家感觉说靠妖你不早讲，现在讲这种干话，就这个开会放炮哦，好，我也觉得怪怪哈，这个确实是有道德争议的，就是他当然还是应该把他的这种、呃、不安感觉以某种书面的形式保存下来，以供后来的人参考。以供后来发生类似状况的时候来参考，但是哈，这个早不讲晚不讲，这个时候讲就是让人家觉得说，干你他妈就是在这个时候来捅我啊！这个有些人会觉得，这个已经不太算是一个伦理学上的表现，而是一种社交礼仪上，就是你可以私下讲，你可以提早讲，你现在讲就是他妈的不是好打什意思？对，但是我想这也是人很常见的防卫心态嘛，他不想被干呢。哦，药师也不想被骂，所以他就讲，我也觉得贵贵的。哦，医生如果没有觉得贵贵，那就是医生的问题了。啊、哦，所以也是在推了。就我在江湖行走的经验，哈、哦，就是这个，如果他当时有留记录，然后呢，这个把他的那种担忧和所有的考量，啊、哦，都写下来，哦，那药师就超生了。啊、哦，就是说啊，我看我当时的确，我的这一行记录就表示我觉得怪怪的啊。那有流的话就没有这种事，没有流就是纯马后炮。好，那再来是主管说的这种一百趴的风险的说法，我觉得这个就夸张了。这显然证明主管是在胡烂啊，风险很高和一百趴是两回事啊。啊，讲到一百趴，那就是纯粹要弄人了、啊。科学人应该都不太敢直接讲说是一百趴啦。啊，<对>这这个也就是说啊，嗯、啊，为了这二十八的成功几利用九十八的找死的风险去赌啊，不值得啦，哈。好，所以啊，与其说是这个病人的医疗上的风险，这个一百趴，不如说主管的风险上升到一百趴。所以这个主管<笑>他其实讲的心中讲的都是他自己啦，哦、呃，嗯、就是他自己，嗯、他其实是基于自私的，想要减少自己的工作风险的。所以主管，我认为就是啊，这个主管的责任应该是，如果你真的觉得这种做问题很重要，不应该放给前线医师一个人做决定，哦，所谓的拦截机制就是医生在决做出这个决定之前，应该有人拦着他，哦，不管是现场的医师啊、主治医师啦、啊，或者是什么啊，看那个医院有什么样的成绩，就是他应该要有一个交叉审核机制去确保没有问题。如果贵院就直接授权给基层医师。或是单一的意思去决定所有的这种高风险的细节、啊、那就是主管的责任了、欸，不是医生的责任了、欸。你怎么没有去建立一个审核的机制、啊？那这个时候开会马后炮之后，你有建立审核机制吗？如果没有那干那就是你的责任、啊、所以在伦理学的角度，其实我们会比较苛责这些高阶的管理者。呃、因为如果这个管理者他发难了，他认为这件事情是有道德疑虑的，那你要自己建立一个机制去解决，而不是要基层去解决，不是要基层去修改。那下一次基层碰到一个，哎、欸呃，上次那个几率是九十八，那个今天这个几率是八十趴的，该怎么办？要不要给过？给不给过？七十八的给不给过？五十趴的给不给过？啊、呃，这个就是没有机制嘛，每一次都要问啊啊、呃，所以我个人认为啊。在这整体事件里面，病患啊，那他的命没有什么对错问题，医师也是竭尽所能的，人家没来告，也是这样啊，总不能要求医师一定要救回来吧？药师就在开会的时候放炮这一点啊，可能是啊，他觉得怪怪的，我也觉得怪怪的、嗯、啊。那主管很明显就是干嘛嘴嘴就算了、啊，你要建立机制啊。所以就伦理学家如果进到这个现场，他们会提一个建议，就是说，如果主管你觉得这个很重要的话，请你直接建立机制。哦、然后去确定这个机制运作有效，因为这是你的责任，他不是医疗现场的那些人的责任啊,啊，找你做主管就是要去把这件事情搞定啊，不然你就假设主管是原来也是医生，那你就下回去下到基层去执业就好了。哦、啊，你就不要去处理这个管理的事情啊。医疗管理其实也是非常专业的一个学门。好，那整体我们把整个话题收拢，整体来看。医疗伦理的问题都会回归一个很核心：这条命是谁的？这条命是谁的？医生很容易被误以为是神，大家把性命交给他，由他决定生死。但是，即便有医疗专业，他其实也只是提供建议啊。哦、呃，那个真正要采用什么样的医疗啊、呃，要不要接受医疗，都是应该建构在当事人，就这个病患能够理性判断的状况下。啊，那医生就提供建议，然后去执行这个相关的动作。好，当事人拥有这条命的人，决定怎样就怎样。啊，那当然这一切都要有记录，少了记录就等于是抢了别人的责任来自己扛。很多人讲说啊，这不用记了，我来下判断。当你直接下判断的时候，这个责任，别人的责任就变到你的身上了。啊，所以为什么我会有那么很繁琐的？哦、呃，就是各位如果有住院啊，或是在医院工作经验，就是一大堆表单要填啊，就是每天都在那边抄抄写写，护理师来也是抄抄写写，要记录一大堆东西。其实他都是，你会说啊，表面上就是他比较科学嘛，可以建立一些客观的数据。但是意思其实他真正意思就是，如果你没有记录的话，就是等于是你要把责任拿来自己身上扛，那就变成你个人伦理问题，从一个整体的伦理问题变成个人的伦理问题。除非你是伦理超人呐、啊。啊，你、哦、就觉得说没关系，嗯、全部我来扛啊、哦！但是粗暴全部骂我一个人，否则你就一定要建立机制，一定要留下记录，留下记录才能让大家去，其他人要进来的时候可以立刻判断说我应该做什么啊、哦，这责任应该怎么分摊？那命是谁的？当然有些人会再联想到就是，就说哎，如果是小朋友啊，如果是车祸已经昏迷的人啊，哎、欸，这个时候就是完全是另外一种的医疗伦理学议题啊。小朋友就是哎、欸，他的监护人是谁？啊，这个监护人会呃，这个帮、呃這個、小朋友决定啊、呃，他的医疗的方式。那某些是不是客观？那最常见的就是信奇怪宗教的家长啊、呃，反对小朋友输血，哦、反对小朋友打疫苗之类的啊、呃。那像这些又是另外一种伦理议题的哈、呃。那他不在我们这一个的讨论的范围内，所以我们就跳过。还有另外一个就是植物人的，或者是比如说车祸重伤他昏迷了啊、呃，这个时候。就必须要有一个人去做决定，这个刀要不要开啊？他、呃、又是另外一重的这种医疗伦理学的议题啊，他、呃、的压力会很大。大多数人在现实人生中都不会碰到这种状况，所以我们会说，医疗伦理学，特别是急诊室现场，啊、呃，是一个呃医疗伦理的算宝库吧。哦、嗯，就是那边会出现一些连专业伦理学者都很难回应的问题。但是呢，回归这个癌症的病房，因为他绝大多数的癌症病患其实没有到很急的状况啊，所以如果人家有意愿，那是他的命嘛，反正他都要死了嘛，哦、我们帮助他完满其愿望，哈、哦，其实是一件好事。他不是你一定要做的哦，我认为这已经接近超义务行为，就是这个病人他愿意承担很大的痛苦。去尝试为他的生命做最后的奋斗。我觉得，如果他能力许可，他的财力许可，也不会影响到其他人。他也充分了解到可能的后果，你也跟他分析了。而且，重点是在于你并不是要推销这个药给他，你单纯就是想要去帮助他完成他生命的最后一个愿望。哦，那如果你愿意去做这件事情，我觉得是蛮伟大的。哦，他啊、哦，不是一个道德义务，也就是说，不是所有人都一定要去做。但如果你愿意帮他去做，哦，你是值得称赞的啊！这个被我们称为超义务行为啊，所以很多人在做了超义务行为，当然他会担负很大的风险啊。万一失败或万一没有达到理想的结果，有时候会被骂啊,啊，就讲说啊，你这是冲入火场救人，你又不是很会救，你那边搞这个干嘛？又自己被烫伤。当然，救人的这个家伙听起来一定很干啊，可是这件事情。本身它有值得肯定伟大的地方啊，虽然有些人会批评你非常愚蠢、不自量力啊，或者是有错估的地方，但至少在起心动念哈、啊，这个有蛮多的伦理学会认为这是值得肯定的啊。好，那我们这集的内容就差不多到这边喽，请追踪我们米走大学的脸书粉丝团 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket 平台给我们五星好评。有意进一步加入米走大学的，让我们知道，谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。拜拜